0: Hechos 1, 14. Dice la palabra de Dios. Todos. Diga conmigo todo. Diga conmigo otra vez todo. Todos estos perseveraban unánimes. Diga conmigo unánimes. En oración y ruego. Le voy a leer. Eh, la versión nueva traducción Y mira lo que dice la palabra Todos en un mismo espíritu Se dedicaban a la oración Mateo 18, 20 Voy a usar mucho la palabra hoy Siempre, ahí está Mateo, Mateo 18, 20 Mira lo que dice la palabra, porque donde están dos dos o tres congregados en mi nombre, ¿qué dice ahí? Donde hay dos o tres congregados en mi nombre, que se tomen un café y que vean la tele porque quién sabe, porque no estoy yo. Dice eso la Biblia. Dice la palabra de Dios. Cuando hay dos o tres congregados en mi nombre. La versión amplificada dice. Cuando hay dos o tres en un mismo acuerdo. Ahí yo estaré. Póngala aquí. Y yo vengo a decirle esto. Ese es el tiempo. Que la iglesia tiene que entender. ¿Qué es lo que realmente nos une? Lo voy a repetir. Este es el tiempo que la iglesia tiene que entender. ¿Qué es lo que realmente nos une? Porque todo el ataque del diablo va a venir a la unidad. En otras palabras, yo te voy a decir algo. Si yo me paro con cada uno de ustedes a preguntarle. ¿Qué lo une a usted a mí? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Qué te une a mí? Te voy a decir algo. Si no tienes una respuesta clara. A cualquier ataque te vas a ir. Al mínimo desacuerdo te vas a ir. ¿Sabe por qué? Porque la gente está muy preocupada por la forma. La religión está muy preocupada por la forma. ¡Ay! Es que se subió una silla. ¡Ay! Ay, es que viene, se, no, no se puso corbata, ay, es que dijo no sé qué, ay, es que yo creo que está mal, que como él es, eh. ay. Pero le voy a decir algo, la religión se ha enfocado tanto en la forma, que lo que los mantiene unidos son las formas. Y en el momento que alguien desafía las formas, eso se divide. No sé si le estoy hablando a alguien. Pero cuando comienza a entender qué es lo que nos une. Lo voy a repetir. Cuando usted comienza a entender qué es lo que nos une. ¿Por qué usted está en este lugar? ¿Por qué yo soy su pastor? ¿Qué nos une? qué nos une Cuando comienzas a entender qué nos une y realmente comienzas a caminar en la revelación que los une, le voy a enseñar algo, todas las formas se vuelven irrelevantes. Porque usted dice, a mí no me importa si está oscuro Si suena fuerte, si no suena fuerte Si me saludaron, si no me saludaron No me importa si me ofendí, si no me ofendí Si me dijeron o no me dijeron Lo único que me importa es cada vez que llego a ese lugar Está Cristo, la presencia de Dios está Hay revelación, hay nueva palabra Su espíritu está, milagros hay, señales hay Profecía hay, ¿sabe por qué? La iglesia va a permanecer unida cuando sepa que nos une. Alcalde. Pero es que usted, ¿qué, qué somos? ¿Cristianos pentecostales unidos? ¿O bautistas del no sé qué? ¿O del, de los del séptimo día? Díganle al lado. La. Dígale al de lado, yo no sé tú, pero yo soy un hijo de Dios. Dile al lado, yo no sé tú qué seas. De, del pentecostal de los tiquitiqui, de los tacataca, -taca, dile al lado, yo no sé qué tú seas, pero yo sí sé algo. Yo soy hijo de Dios, y eso nos une a ti y a mí, que somos y y el alado nos une que somos hijos. Este es el tiempo que la iglesia tiene que comenzar a valorar qué realmente te une. Porque do donde está tu unidad está tu poder. Donde está tu unidad está tu fuerza. Te lo digo más fácil Donde está tu unidad Está tu relevancia Y está tu valor ¿Sabe por qué yo Me critican tanto Los pastores Porque nada me une a ellos Porque a ellos Todos los une menos Cristo Los unen los desayunos, las fraternidades, las confraternidades, la guachu el wichi que el delegado, que el alcalde y Dios donde queda. Le voy a decir que es lo que nos une a usted y a mí, el amor por Cristo. El amor por ver su voluntad establecida en la tierra Le voy a decir que nos une a usted y a mí El amor por lo sobrenatural El amor por ver el reino de Dios Establecerse en este lugar El amor por ver gente libre Por ver gente próspera Por ver gente que se levante El amor por ver Cuando eso te une Tú no puedes estar en cualquier lugar donde no haya eso. ¿Sabe por qué? Porque dice esto no es mi ambiente. Sigo para adelante. Es tiempo que la iglesia replante que realmente nos une. Ve al que tienes al lado. Ve al que tienes al otro lado. Ve al que tienes atrás. ¿Sabe qué es lo lindo de esta casa? Que hay un montón de gente diferente. Espere, espere. Hay lugares donde usted llega y todos son iguales. ¿Sí o no? Lo voy a repetir. Hay lugares donde usted llega y todos son iguales. Ve a las hermanitas y todas se visten igual. Emma usted va manejando la calle y usted dice, ese es hermanita. Pero, ¿cómo le hace usted para tener gente tan diferente? Sentada uno al lado de otro. ¿Cómo lo logra? ¿Sabe cómo? Cuando lo que nos une es Cristo. No importa las razas, no importa el estrato social. Aquí no importa si usted vende gelatinas o si es dueño de una mega empresa. Aquí hay las dos personas. Y te digo una noticia, las dos se sientan juntas. Porque el reino de los cielos es eso. Tú y yo. Podemos venir de lugares distintos Podemos venir de razas distintas Podemos aún hablar idiomas distintos Pero tú y yo nos une algo ¿Sabe qué nos une? Que los dos, que tú y yo amamos a Dios Que tú y yo amamos la presencia de Dios Que tú y yo amamos ver operar a Dios en la tierra Que tú y yo amamos ver milagros Liberación, maravillas, prodigios Que tú y yo amamos la voluntad de Dios. Y póngala ahí. Este tiempo que estamos viviendo. Es un tiempo. Donde los corazones van a ser expuestos. Y gente va a ser removida. Y gente va a ser promovida. Lo voy a repetir. Este es un tiempo donde los corazones son expuestos y gente va a ser removida y gente va a ser promovida. Así que te voy a enseñar algo y esto es en todos los ámbitos. Pastor, es que yo estoy hasta abajo del crono, crono ¿cómo se llama el trabajo? Organigrama. Yo soy el de hasta abajo, Pastor. ¿Y qué hace? Puse el de hasta abajo, ya ni hago nada porque soy el de hasta abajo. Todos los de arriba hacen todo, yo ya no hago. Les tengo una noticia, este es el tiempo que la gente va a ser promovida. Ojo, no por sus capacidades, sino por su corazón. Factor pero de repente usted va a decir en qué momento yo estoy predicando en qué momento yo estoy enseñando en qué momento yo estoy orando por él en qué momento pasó esto si yo ni ni el salmo 90 me sé le voy a decir algo Dios está buscando corazones dije Dios no está buscando capacidades. Le voy a decir por qué Porque la capacidad Número uno Dios te la da Y número dos Y el conocimiento cualquiera lo puede adquirir La capacidad Dios te la da Y el conocimiento cualquiera lo puede adquirir Pero sabe que no ¿Sabe qué Dios no te puede dar? Un corazón limpio. Porque mantener un corazón limpio es tu responsabilidad. Tu responsabilidad, tu responsabilidad. Mantener un corazón puro es tu responsabilidad. El no ofenderte es tu responsabilidad. Le enseño esto, apúntelo ahí. La ofensa, punto y coma, es el punto de entrada más grande a los demonios. Por eso es que su pastor no se ofende. A mí me dicen chaparrito, gordito, peludo, de lo que quiera. No me ofende. ¿Sabe por qué? Porque yo decidí dejar pasar la ofensa para que el diablo no tenga nada en mí. Ahora viene para usted lo que le voy a enseñar. Dios en este tiempo, el que estaba hasta atrás lo va a pasar hasta adelante. Solamente por causa de su corazón. Y ahí le tengo la noticia, púntale ahí. Ay Dios mío, ¿está bueno o no está bueno esto? Está bueno, ¿verdad? ¿eh? Y entonces pastor, yo vengo, uy es que no mejor no entro ahí. Espere, 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 deja enseñarle rápido algo, porque entrando ahí nos, vamos a, nos podemos quedar una hora ahí. Y usted va a, tiene alguien, algún niño, lo va a agarrar, lo va a aventar no, esto se va a poner de otro planeta Pero antes de llegar ahí, le voy a decir algo Yo le dije algo, número uno Yo le dije, es momento que la iglesia comience a replantearse Que nos une Y todos concordamos en Que nos une Cristo Que nos une lo sobrenatural que nos une los milagros, que nos unen las señales. Pero le voy a enseñar. Ya viene. Ya le dije que nos une en lo espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Pero le tengo una noticia: vivimos en la tierra. Entonces, pastor, ¿qué nos une en la tierra? Apunta esto ahí. Nuestro corazón Lo voy a repetir Nuestro corazón ¿Cuál es tu corazón? ¿Cuáles son las intenciones de tu corazón? Yo te cuento el mío Y si tú tienes un corazón por las almas Te tengo una noticia Yo también, por lo tanto Vamos a permanecer unidos Lo voy a repetir si usted tiene un corazón por la salvación de la gente, le tengo una noticia. Yo también, vamos a estar unidos. Si usted tiene un corazón por ver a la gente sanarse, liberarse, por ver a Dios transformar a la gente. Le tengo una noticia. Dígale, le tengo una noticia. Usted y yo vamos a estar unidos para siempre. Pero, fatal. Mi corazón es que me trate bien. Usted estás en el lugar equivocado. Si usted le digo así o no, sí. seguro, sí. aguanta, no se va. Me lo promete. Sí. Ok. Si usted quiere que lo abrace, cómprese un perrito. Si usted quiere un, que lo escuchen y que le, vaya con un psicólogo. Pero si usted quiere ser empoderado. Si usted quiere caminar en su propósito, caminar en su llama. Pastor, pero tengo 90 años. No importa si tienes 90 años. Si usted quiere... Caminar en su propósito, caminar en su llamado, ser empoderado para operar el cielo en la tierra. Le tengo una noticia, si usted quiere ver gente sanar, ver gente ser libre, ver gente ser próspera. Si usted quiere ver los milagros más grandes, le tengo una noticia, estás en el lugar correcto, porque aquí llegaste a ser equipado. A ser preparado para los últimos tiempos. Mira, mira, mira. Dime en dónde está tu corazón y te diré la fuerza de nuestra relación. Lo voy a repetir. Dime dónde está tu corazón y te diré la fuerza de nuestra relación. ¿Qué te mueve? Ay pastor, me mueve el dinero No tenemos nada que hacer Ay pastor, me mueve el, el El Instituto Bíblico San Patricio López. No tenemos nada que hacer Pero si a ti te mueve lo que a Cristo le mueve ¿Usted cree que a Cristo Jesús le mueva? Que sepa toda la Biblia, pero usted crea Cristo, 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 le mueva, que usted vaya por una persona enferma, ponga las manos sobre ella, esa persona sane y comience a creer en Él. Lo que a la religión mueve no es lo que a Cristo mueve. El mover de Cristo Jesús es muy sencillo, ¿sabe qué es lo que quiere Cristo? Ver gente salvarse, ver gente que camine sana, ver gente que camine sin dolor, ver gente que camine sin estrés, sin preocupaciones. ¿Qué es lo que tú quieres ver? ¿Qué es lo que realmente mueve a tu corazón? ¿Para qué Dios te ha dado tantos recursos? Yo lo aprendí hoy, no hoy, hace como tres meses. Y Dios me dijo, mira Joel qué bendecido eres. Mira los negocios que te he dado. Mira la riqueza que te he puesto en tus manos. Y se lo voy a decir así. Y este viaje, Dios nos habló que eso, que eso no era nada a donde no nos iba a llevar. Y sabe por qué? Porque Dios me dijo algo. Porque entendiste para qué son los recursos. Punto y coma. Para ganar almas. Lo voy a repetir. Porque entendiste para qué son los recursos. Dile al lado. Los recursos son para ganar almas. tol, pero le quiero dejar tres casas a, tu hijo, a mis hijos. Bueno, te voy a decir algo. Cuando usas tus recursos para ganar almas, no le vas a dejar tres, le vas a dejar 30 casas. Lo voy a repetir. No le vas a dejar tres casas Le vas a dejar 30 casas Porque Dios dice Si yo Tengo cuidado de la De los tulipanes, De los pajaritos De los perritos ¿qué no vales tú más que un perro Hoy la sociedad como que cree que vale menos que los perros pero te tengo una noticia, tú vales mucho más que... Un perro es un animal, tú eres un hijo de Dios. Entonces, ahí póngale. Número dos, ¿qué nos une en lo natural? Nos une nuestro corazón. si tú no conoces mi corazón, difícilmente vas a estar unido a mí. Lo voy a repetir, si tú no conoces mi corazón, difícilmente vas a estar unido a mí. ¿Por qué, pastor? Porque cuando tú conoces el corazón del pastor, de mí, del pastor Joel, de Joel, como le quieras decir, tú sabes que que es violento en lo espiritual. Que de repente dice, se le pega los cables. De repente te dice las cosas así sin decir aguabá. Pero ¿sabes? Que tiene un corazón que es que tú crezcas. Cuando tú conoces el corazón de esa persona... Difícilmente esa relación se puede romper Cuando yo, cuando mi hija conoce mi corazón, mi bebé Difícilmente ¿Quieres dureza, dureza, dureza? ¿Sabe por qué tus hijos se han alejado de ti? Porque conocieron tu corazón Porque cuando tus hijos conocen un corazón de amor, del bien, es por eso que Dios necesita transformar los corazones. En ese momento tus hijos se van, a, se van a volver a acercar a ti, van a volver a restaurarse esa relación. Pero Dios no tiene que cambiar el corazón de ellos, Dios tiene que cambiar tu corazón para que el corazón de ellos pueda ser transformado. Dígale al lado, ¿tu corazón nos puede unir o nos puede alejar? Dígale al lado, ¿tu corazón nos puede acercar o nos puede alejar? Yo vengo a decirte esto, ¿qué mueve tu corazón? Le voy a decir por qué es importante saber esto, porque lo que voy a desatar... Si no tenemos el mismo mover en el corazón, voy a desatar las mayores críticas. ¿Cómo se dice esto? Señalamientos, juicios y de todo. Pero me voy a me voy a arriesgar por usted. Con que haya uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, que tengamos el mismo sentir. 9 10 11 12. Podemos tocar el mundo. Y le voy a decir que viene y le voy a dar un tip profético. Los cristianos siempre los cristianos siempre han querido buscar sentarse en mesas. Lo voy a repetir, y por qué le estoy hablando la unidad y por qué le estoy hablando el corazón es para desatar esta palabra Los cristianos, los pastores, los profetas, los apóstoles Eso Es para que me vean hasta allá atrás Siempre han buscado sentarse en mesas, no me cree? se lo pongo en español es que yo me quiero sentar con los empresarios. Es que yo me quiero sentar con los presidentes. Es que yo me quiero sentar con... Ponle la mesa que quieras. Con, con, con las secretaría de educación. Con los artistas. Pero Dios me dijo algo. Y se lo voy a poner con los bancos y ahorita lo voy a llevar más profundo. Si usted supiera cómo opera su banco... Pastor, pero yo tengo banco azteca, azteca, banamex, Azcocha, Ban, le daría pavor tener su dinero en el banco, punto y coma. Entonces, ¿qué hago, pastor? Dios nos dijo esto en este viaje, es tiempo que el, mi pueblo ya no se siente en mesa, sino que hagan su propia mesa. ¡Sí! Es tiempo que mi pueblo ya no se sienten en mesa, sino se hagan su propia mesa. Entonces, pastor, ¿de qué está hablando usted? Está hablando de que si los bancos son una bola de corrupto, ¿qué voy a hacer? Se lo dice con miedo. Entonces, pastor, si las escuelas, la educación está corrompida, Yo no quiero que a mis hijos les enseñen eso ¿Qué tiene que hacer? Con, con ese Con esas ganas Con esas ganas Ni el Kinder Winnie Pu van a abrir Lo voy a repetir este es el tiempo de crear una mesa. Fíjense, usted, me, hay gente que ya le está cachando. Y hay gente que dice, este está loco. Pero Dios me dijo: Es tiempo que mi pueblo cree una mesa. En otra palabra, yo te voy a decir algo: si la educación la está corrompiendo el mundo, el gobierno y todo, es tiempo que la iglesia comience a crear escuelas. Es tiempo que la iglesia comience a crear bancos, es tiempo que la iglesia comience a crear empresas donde ellos pongan las reglas Dios está diciendo este tiempo yo voy a unir a mi pueblo porque la unidad es la única manera de poder crear o a través de la unidad es la única manera de poder crear una mesa. ¿Por qué te les da miedo? ¿Por qué les da miedo? Es tiempo de que un hijo de Dios se levante a crear una empresa donde él ponga las reglas. ¿Por qué vamos a estar viviendo bajo las reglas de corrupción? Es tiempo que alguien se levante. ¿Saben que yo tengo una escuela? ¿No sabía? Tengo una escuela. Pero vamos en el kinder, ah, pastor Yo quiero, tengo un hijo de, de la universidad. ir en el kinder, espéreme. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Yo cuando compré esa escuela llevaba 50 años en el mercado. O 49 o 50, no recuerdo. ¿Y sabe qué es lo que pasaba? Que por, no me acuerdo si 50 años, pero por 35 años... La escuela había ganado el premio al mejor altar de muertos. Se lo prometo. Era una tradición en la escuela poner un, una ofrenda, un altar, muy bonito. Pero de repente llega un loco a decir, ¡hey! Yo soy el dueño y aquí no se pone altar. Espere, ¡Ah! espere, espere. Entonces, los papás, díganle al lado, los papás, con un corazón, me dicen: Tú no puedes hacer eso. Y yo, ¿por qué? Como porque por 40 años hemos ganado. Y a mí no me interesa ganar eso. Espérenme, espérenme, entonces voy a sacar a mi hijo de aquí, sáquelo, no importa, ¿sabe cuántos niños sacaron? A ninguno, ¿sabe por qué? Porque alguien se levantó a poner las reglas y puede ser algo tan pequeño y algo tan chiquito pero si uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez, veinte, treinta, comienzan a levantarse, a poner las reglas y a decir así se van a hacer las cosas porque Dios me entregó este negocio, porque Dios me entregó esta industria y yo soy su hijo, aquí se hacen las cosas como yo digo y yo digo que se hacen como Dios dice. En otras palabras, yo vengo a profetizarte que en estos tiempos Dios le está dando a la iglesia La capacidad de crear una mesa, Dios te dice deja de esperar a que te sienten Dios te da este día la capacidad de crear una mesa y yo estoy hablando aún más profundo Dije hay personas en este lugar que Dios les va a entregar industrias completas no empresas, industrias completas, industria de educación, industria de alimento, industria de seguridad, industria oh, rebre, industrias completas, te voy a decir por qué porque Dios necesita gente con un corazón como el de Él que esté dispuesto a tomar riesgos Mire, hay una cadena muy importante en Estados Unidos, que es como el McDonald's, pero de pollo, que se llama chick fil -A. Si lo pronuncio mal, perdónenme, mi inglés es malísimo. Y el dueño, es cristiano. Y hay un montón, no sé cuántos haya, pero hay un montón. Y es como un McDonald's. Pero sabe qué pasa? Que usted quiere ir un domingo a comer un chickfilé y están cerrados. Porque ellos saben que el domingo es el día del Señor. Usted va a un chicfilé y usted dice que es cristiano. Usted tiene la ventaja de los demás que fueron a pedir trabajo. ¿Sabe por qué? Porque el dueño pone las reglas. Pero la única manera que este día Dios comience a entregar esas mesas es que usted camine con un corazón como el de Dios. Porque el corazón como el de Dios es el que nos va a mantener, diga conmigo, unidos. Dije, el corazón. Si usted tiene un corazón como el de Dios, usted va a permanecer unido. ¿Sabe por qué? Porque usted va a amar lo que Dios ama. ¿Se lo pongo en español o no? El que pastor. Ahí en la iglesia, yo no quiero servir. ¿Por qué? Porque es mucha responsabilidad. Porque es mucho tiempo. Vamos a la Biblia. Jesús vino a ser servido a que le hagan piojito y que le echen aire ¿Qué dice la Biblia? Cristo vino a no a ser servido Si usted tiene un pensamiento de que no está listo, que es mucho compromiso, que no sé qué Le tengo una noticia, usted no está listo para la cosecha La palabra de Dios dice Yo vine a Diga conmigo servir Yo vine a Es por eso Que cuando usted tiene El corazón de Dios Usted dice ¿En qué sirvo? ¿Qué clase? To, to, pongo mi casa Abro casa de paz Yo voy al hospital Andas en todo ¿Sabe por qué? Porque la gente que sirve Cada día es más como Cristo ¿Usted cree que yo soy feliz de venirme con una bebé en la madrugada, en la fila 30, no, 20, bueno, una antes del baño? Con un tubo metido aquí en la espalda, con tres maletas y congelándome porque no sé por qué ponen el aire a menos 10 grados. En la madrugada, claro que no. Si fuera su, una persona normal, como la mayoría, yo vi a todos los pastores y me dijo: Vas a regresar a predicar. Dije: No es que voy a regresar a predicar, voy a regresar a servir. Porque yo no puedo estar sin servir. Cuando tú entiendes eso, tú dices: No me importa el precio. Claro que estoy dispuesto a venir en la madrugada, todo chueco, todo tuyo, pero yo vengo a servirle al pueblo de Dios. Yo vengo a dar la palabra de Dios. Yo vengo a poder darle lo que yo he recibido de Dios. Yo no me puedo esperar, no me puedo quedar con nada Porque le voy a decir algo Aquí hay personas que este día van a tomar la palabra Hay personas que este día van a decir Pastor yo pacto la palabra Yo creo que aunque tenga 70, 80, 90 años Dios me va a dar esto Para yo honrarlo día y noche Y aun cuando muera Mi legado lo siga honrando a Él Termino, termino. ¿Cómo es posible tener unidad con personas que son tan diferentes? La Biblia no está pidiendo que todos razonen igual, la Biblia no está pidiendo que todos decidan igual, sino que la Biblia está pidiendo que todos tengan las mismas características. La Biblia no te pide que tú pienses igual que yo. Que tengas la misma forma de ser. Que te vistas igual que yo. Qué horror, imagínese. Todos vestidos igual. Pero la Biblia dice que tú y yo tenemos que tener las mismas características. Y esas mismas características, póngala ahí para los que toman nota. Tus características definen tu linaje Pastor, es que cuando usted le dice a otro Pastor, es que tú y yo no somos iguales Es soberbio, no Es que de verdad no somos iguales No tenemos el mismo linaje Tus características definen tu linaje te lo pongo en español, si eres de 1,98, con los ojos azules, azules azules, el pelo güero, 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 así como de casquito corto, hablas golpeado y dices, ¿Eres mexicano? ¿Qué? Un alemán, un sueco, yo no sé. Tus características definen tu linaje. Te ve a Joel, en Estados Unidos, el alto y se pasa el alto. ¿Usted qué dice? Ese es el mexicano. ¿Sí o no? Porque tus características definen tu linaje. Tu forma de actuar, tu forma de ser, tu forma de hablar, aún tu forma de vestirte. Usted ve a los americanos, millonarios, bajarse de su avión y lo ve con short, sin marca, con playera sin marca, una chancla y bien feliz. Usted ve al mexicano bajarse de viva aerobús del último. Pero de aquí a acá Luis lente, cinturón, de esta. Porque tus características definen tu linaje. En el mundo espiritual, tus características definen tu linaje. Hay personas que dicen, yo no le tengo miedo a enfermarme. Porque Dios me dio el poder Para en su nombre imponer manos Y me sane Yo no tengo miedo a que a mis hijos les pase algo Porque Dios me dijo en su palabra Que Él iba a cuidar de mi casa Yo no tengo problema Que la crisis llegue a mi país Porque Dios me dijo Que Él era mi proveedor Por lo tanto Esas características Cuando llega la crisis Usted dice yo lo único que voy a hacer es que voy a sembrar más, es que voy a orar más, es que voy a creer más y voy a y eso dice el diablo dice espérate este no solamente es un pastor, este no solamente es un empresario, este no solamente este es un hijo de Dios yo no me puedo meter con él hay mucha gente que le da mucho peso al título Pero el peso está, dígale al lado, el peso está en tu corazón ¿Usted cree que yo salí del instituto bíblico, Pedrito? Dígale al lado, ni la primaria terminó el pastor. Pero cómo camina en sabiduría, pero cómo camina en esto Le voy a decir algo, porque el corazón es para la gente es para las almas, porque amo lo sobrenatural Porque amo los milagros, porque amo lo que Dios ama Porque odio lo que Dios odia Y por eso es que de verdad mi corazón estaba Todo el, el vuelo de regreso venía llorando o sea, Es que no puede ser que esto esté pasando en Israel Porque comienzas a sentir como Dios siente Comienzas a querer lo que Dios quiere Así que si un día me veo enojado Con los pelos así Diciéndote Por amor a Dios Levántate y haz algo No porque tenga algo en contra tuya es porque si yo estoy desesperado. Dios está más desesperado de verte caminar en tu llamado. Dios está más desesperado de verte caminar en tu propósito. Dios está más desesperado de verte sano. Dios está más desesperado de verte fuerte. Dios está más desesperado de ver a tu familia unida. Dios está más desesperado. Póngala ahí. Lo que nos une. Lo dije, número uno, es nuestro Dios, que adoramos al mismo Dios. Número dos, nuestro corazón. Y número tres, nuestras características. ¿Usted cree que la realeza, el príncipe Harry o de esos, no? Bueno, el Harry no, el otro. ¿Se iría a comer con usted? Sí, pastor. Claro que no. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo no somos iguales a ellos. Entonces, ¿por qué usted si escucha? Aquí no tiene que escuchar. ¿Por qué honras a lo que no tienes que honrar? ¿Por qué gastas tu tiempo donde no lo tienes que gastar? ¿Sabe por qué? Porque te movió algo. Uy, no sé si está listo para esto. Usted tiene una relación con alguien bendito. Y esta persona lo traiciona. Y usted dice, no me di cuenta, no me di cuenta que iba a pasar esto, no me di cuenta que iba a pasar lo otro Espérate, no, 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 Dios te lo mostró desde el principio El problema es que puede ser que tu corazón quería algo que él tenía Y la ambición te cegó Te voy a repetir, y la ambición te cegó en estos tiempos, el discernimiento de corazones es nuestra mayor arma. Deja a un lado la ambición, deja a un lado lo que tú quieres. Y comienza a querer lo que Dios quiere. Y en ese momento, vas a empezar a ver y a relacionarte con personas que van a querer lo mismo que Dios quiere. Y esas relaciones van a ser relaciones de poder, de provisión, de paz, de sanidad, de crecimiento, de unidad Dile al lado, ¿quieres lo que Dios quiere? Porque yo sí Y dile, ¿y si tú también quieres lo que Dios quiere? Dile, ¿y si tú también quieres lo que Dios quiere? Estamos destinados a caminar juntos, a creer juntos, hasta que la voluntad de Dios sea cumplida en la tierra. Primera de Corintios 1.10, mira lo que dice, y aquí termino. Os ruego, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis, todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. El acuerdo y la unidad determina el poder de una iglesia, lo voy a repetir, el acuerdo y la unidad determina el poder de una iglesia. Filipenses 3.16, mira lo que dice, mm. Filipenses 3.16. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. ¿Le digo cuál es la regla? Para que lo apunte ahí. Sigamos una misma regla, póngale ahí, establecer el reino de Dios en la tierra. Establecer lo sobrenatural Y sintamos una misma cosa ¿Qué quiere, que sinta usted? ¿Qué quiere que yo sienta, pastor? Compasión por las almas Vamos a seguir una misma regla Lo sobrenatural Que tu negocio sea sobrenatural Que tu familia sea sobrenatural pero eso sobrenatural Va a tener un mismo sentir Yo quiero que mi negocio crezca tanto Para que a través de mi negocio Pueda ganar muchas almas Yo quiero que mi familia Se una tanto Para que cuando la gente vea a mi familia Pueda yo ser usado para restaurar otras familias Yo quiero que Dios me prospere tanto pastor Porque yo quiero financiar la cosecha de almas del último tiempo, pastor Sintamos, caminemos bajo una misma regla Lo sobrenatural, dile al lado si, Dile al lado, si no es sobrenatural, si no, es sobrenatural. No, es de Dios. no es de Dios ¿Sabe por qué? Porque Dios es sobrenatural si en sus fuerzas lo puede lograr no es de Dios. ¿Y para qué Dios lo va a prosperar tanto? ¿Y para qué Dios lo va a bendecir tanto? ¿Y para qué Dios le va a dar tanto? Para que sintamos una misma cosa. Compasión por las almas. Cuando usted tiene compasión por las almas, todos sus recursos... Todo lo que usted es, recursos humanos, recursos naturales, conocimiento, finanzas Todo lo que usted tiene y todo lo que usted es dice Señor Jesús te pongo esto en tus manos Para que a través de mi conocimiento, de mis habilidades, de mis finanzas De mis recursos naturales podamos ganar Usted cree que, a, que Dios le dio 18 camionetas, Suburban 2020, 3, 18, para formarlas en su casa y se levante todos los días y digan, mmm, hoy la blanca. Dios te dice, yo quiero que tus recursos los pongas, no para el servicio de la iglesia, para ganar almas.